0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭。今天节目一开始呢，我们跟各位来说这样一个著名的媒体品,品牌所做的电子书。这本书的名字呢有些特别，叫做《从前有只不会讲故事的恐龙》，后来它死了。表意当然是个玩笑，夸张了。就算在现实生活当中，不会讲故事的人类也未必会死啊。但是会讲故事显然能够活得更滋润。在商业社会里，创业者、产品经理等群体大致都认可好故事所能带来的超预期的回报，似乎是只要能讲好故事，产品概念、服务、情怀等不愁卖不出去。而好故事的判断标准是什么呢？首先，这个好故事是要值得。讲，而且啊，对象们喜欢听的东西。其次，从感官层面上来分析，他所刻画的人物和事件要比真实的人物更为真实（加引号、哦），虚构的世界要比具体的世界更加深刻。做到这两点，这个讲故事的人就已然成为了一个可以影响他人的人，而这个极致的好故事足以在受众心中埋下一块根。这块根什么时候发芽，就看什么时候有合适的雨露和春风了。今天这期节目呢，老彭就和我们的编辑团队跟各位一起来聊一聊不同领域内的故事该怎么开讲
1: 。专栏精粹今日话题：花千骨大火只是沾了别人家的光？科斯特洛为何被迫离开 t w i n t e r 尼安德特人的朋友圈究竟长什么样？在荒野中如何当好一个领导者？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。欢迎回来，专栏精粹。大概是在十万年前，智人和尼安德特人发生了史上的第一次冲突，结果智人惨败，黯然离场。为什么会被打败呢？因为尼安德特人不仅更加强壮，就连他们的脑子也比智人要灵光。而他的这些优势，如果是放在今天的社会背景下，智人分分钟就能搞死尼安德特人。这、就是为什么呢？因为智人更会讲故事，这项技能可以为他们带来更多的资源，而正向的资源和量绝对是威力惊人的
1: 。专栏文,文章《尼安德特人的朋友圈》，作者快公司中文版主编柯志雄。
2: 现在已经抛弃了人种成线性发展的旧史，不再认为南方古猿是从匠人变成直立人，直立人在变成尼安德特人，而尼安德特人在变成智人。过去的这种线性模型，误以为地球在某个时间点上只会有单一人种，而其他更早的人就是我们的祖先。从大约两百万年前到大约一万年前为止，整个世界其实同时存在至少不低于六种不同的人种数量。取决于是否会有新发现。在那么多人种之中，至少尼安德特人就有好几项优点是智人难以匹敌：强壮了将近一倍，脑部也很发达，不怕寒冷等等。事实上，智人与尼安德特人的史上第一次冲突，赢家就是尼安德特人。大约十万年前，有几群智人向北迁移到地中海东部，进入了尼安德特人的领土，但没能攻下这个领地，智人黯然离去。但可惜的是，尼安德特人的这些优势却被智人在传播上的优势碾压了。过去讲人类发展，多半会讲到语言的作用，但其实很多动物都有语言。换句话说，他描述有敌人出现之类的意思时，人类没有什么特别优势。人类真正最独特的功能，并不在于能够传达关于人或狮子的信息，而是能够传达关于一些根本不存在的事物的信息。所以很显然，如果放在今天的背景中，谁先玩微博、微信，肯定是智人；谁热衷于传递留言和假消息，还是智人。如果智人和尼安德特人呢，装了微信，两者的使用绝对大相径庭。尼安德特人的通讯录里很可能不超过十五个联系人，发的朋友圈也大多是中午在河边见到一只野牛之类的很实在的信息。而智人呢，翻翻你的朋友圈就知道了。尼安德特人没有智人，朋友圈里充斥着真假难辨的八卦。部落里谁讨厌谁，谁跟谁在交往，谁很诚实，谁又是骗子。你可能因此喜欢上靠谱的尼安德特人，但结果是，尼安德特人始终在与同村人社交，而智人发展出更大的朋友圈。大约在七万年前，现代智人的语言新技能使他们能够八卦达数小时之久。而随着他们能够明确得知自己部落里谁比较可信可靠，谁又是如何的不靠谱，部落的规模会变得越来越大，而智人也能够发展出更紧密、更复杂的合作形式。这使得新形势下，智人一旦打不过尼安德特人，拉个更大的微信群，再加载滴滴打人 APP
0: 就搞定了。没错。讲故事的第一项技能要求就是语言。那语言真的有这么强大吗？以色列作家尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》一书当中曾经做出这样的回答：说，每当智人抵达一个新地点，当地的原生人类族群很快就会灭绝。而现存历史离我们最近的梭罗人遗迹，大约是五万年前，丹尼瓦索人在那之后也绝迹了。至于尼安德特人，则是在大约三万年前退出了世界舞台。而到了一万两千年前，像小矮人一般的人类也从弗洛里斯岛上永远的消失。而他们的离去，也让智人成为了人类最后的物种。八卦的持久度有增无减，而参照人种漫长的演化历史，这种八卦或许是物种生存以及发展的一种必备的技能。好，我们说过了物种之间的冲突之后呢，再来设想这样一个场景：如果地球上发生了一场大灾难，现在的文明的物质基础与社会秩序全面崩坏，只剩下了十五个人和大自然。这个时候，领导者该怎么办？哎，你猜对了，我们要说说最近腾讯的这个真人秀节目，但是。他们是怎么借助语言所发展出来的紧密而复杂的团队形式呢？这十五个人开始生活的时候，最重要的一项技能和工具就是他们的语言
1: 。专栏文章：在荒野中如何当好一个领导者，作者：法律学者姚遥。瑶瑶议事规则集体讨
3: 论的第一步是撮合部落中的人，激发集体的智慧，聆听每个人的声音，倾听每个人对未来的想象，发现不同阶段内是否存在更多需要解决的现实问题，凝聚共识，认清目前所面对的情况和要达到的共同目标。第二步，集中现有人群经验，确定每个阶段要完成的主次目标，并形成一个完整的发展目标。而每个目标上要配备多少资金，也要在公共的讨论中做出决策，对资金的管理形成一套流程进行规划，控制支出的节奏，确保有限的资金能够配置到更重要的地方。第三步，在目标确定之后，继续共同讨论每一个小目标之下究竟要安排多少工作，不同的时间段工作安排有哪些，每个人应该分担到哪些工作职责。比如种地一项，在工作设计上要具体到究竟准备开荒开到多大，每天开多少，每种农作物种植面积有多少，需要投入多少人力，每个人具体工作量是多少，究竟能为团队在什么时间段带来多少利益。第四步，讨论每项工作要怎么完成，每项工作该如何考核，哪些不可避免的风险要提前控制，出现问题要如何补救，何时要在新的形势下调整目标，林林总总。此外，还要建立定期的汇报、反馈与交流制度，将敦促工作进展的细节放在公共平台上进行交流和监督。这部分同样需要高度的细节，比如预计哪天开始可以收获多少粮食，用最客观的数字来衡量管理工作，大约是最不容易因为主观的标准而发生争执的地方了。大事儿定完了呢，如果有可能，还要尽量制定公共空间相处的规则，相当于村规民约，相互之间的行为准则。还得越细节越好，尽量减少这个小空间里的矛盾与摩擦。这部分工作大致为群体的发展制定了一个工作计划，但这仅仅是个开始。面对信奉“计划不如变化快”的人群，要努力地把踩着西瓜皮的野马们拽起来，还要面对经受了多年重在参与的教育，努力考核每项任务的落实情况，又要尽量运用集体制定的规则，公平公正的协调部落里的种种纠纷。不偏不倚的控制整个部落的协调发展，在蛮荒的状态中，一个真实的领导者听起来像个干部，实际上总是个打杂的幕后英雄，干的活儿不能少，操的心比谁都多，担负的责任比谁都大。这样一个独一无二的角色，只有具备了卓越的意志、敏锐的头脑、出众的能力、强健的体魄、体贴的心灵、公正的态度、无比的耐心，方能面对众口难调的小社会，闯出一番天地，上能开天辟地，下能洗衣做饭
0: 。抛开领导和集体这些视角来说，我们十五个其实就是一场游戏。但是这十五个人从建立领导角色和决策任何未来发展方向来说，语言都提供了第一个生存策略。生存能力和生存策略就是这场游戏当中玩的关键。在极其现实而残酷的游戏背后，自然法则决定谁才是那个真正的高端玩家。而更残酷的是，它决定了生与死、存在和毁灭。当然，在自然界当中，高端与否可能并不仅仅是依靠语言去裁定的。但是，你敢说智人的这一项工具和技能不够强大吗？好吧，我们再来看看我们的幻想领域，比如说仙侠剧。故事在仙侠剧当中似乎是变得越来越不重要了。即便是故事不怎么好，观众们照样也会来捧场。对我就是要说那个电视剧《花千骨》。其实它内容是老套的，仅仅因为是沾了古装仙侠剧的光，它就大火了。而归根结底，它之所以成功，还在于第一部仙侠剧的故事打下了一个好底子
1: 。专栏文章《花千骨》大火，沾我是古装仙侠剧的光。作者：自媒体朗读者。十年前，一部《仙剑奇侠传
4: 》横空出世。中国第一部由游戏改编的电视剧诞生，《仙侠情缘》的电视剧类型也由此开始。这部剧的成就之一是应了“人生若只如初见”这句话。十年过去了，依然有大批的粉丝对他念念不忘。每每有仙侠题材的电视剧播出，总要与之做一番比较，而比较的结果往往只有一个：《仙剑一》无可替代，《逍遥哥哥和》和灵儿无可替代。或者正是这强烈的情感所致，仙侠类型剧在往后的十年里一直很有观众缘，因此影视公司乐此不疲地拍起了同类型剧。而有意思的是，这一批电视剧都会有他们独一无二的作用力。作为《仙剑一》出品人的唐人影视，在这部剧里尝到了前所未有的甜头，但这仙侠剧的甜头可不能让唐人影视一家独占了。于是我们等来了欢瑞的重头戏《古剑奇谭》。《古剑奇谭》为什么能成功？最重要的恐怕依然还是观众，尤其是年轻观众对“仙侠”这个关键词的深厚情节，再看现在正在热播的《花千骨》，之所以能获得热捧，依旧是沾了我是古装仙侠剧的光，和以往的《仙剑》系列、《古剑》《轩辕剑》基本无二致。宏观的故事内容无非都是拯救天下苍生，再穿插一些生死情爱。表面上，花千骨的第一主角是女主角花千骨，和以往的男主角必须是第一主角的设置不同。然而，花千骨只不过是女版的李逍遥、百里屠苏罢了，人物设置照样是成长型，照样的人见人爱型。而故事情节照样是极其神气，升级打怪，只不过这一次的怪和《古剑奇谭》一样，主角就是大怪的一部分。情感部分依然是只有男女主角的两情相悦，一大波配角只有观众爱的份。然而布局再大也没有用，因为只要“蜀山御剑风行”“叉叉剑法”“叉叉神器”等关键词一出来，其他那些什么“六界第一美男”“最后一个神”等虚张声势的设置都可以忽略。观众要看的只是这个华丽的古装玄幻仙侠外衣，谁演谁拍谁掏钱在哪儿播，跟我一毛钱关系都没有。不信，改明儿《仙剑奇侠传十一》出来了，你看观众往不往上面扑？
0: 在观众们铺的时候，不管是《古剑奇谭》《轩辕剑》，还是《花千骨》《仙剑一》，仙侠剧在剧情上已经越来越弱化，撑起收视率的是作为门面的高颜值演员，而最主要的则是观众心中根深蒂固的仙侠情节。这种情节就像夜来香的块儿羹，可以在不同的环境当中帮助产品或者情怀卖出去，哈。就像我们充电时间系列节目，不管是专栏精粹也好，还是 TMT 创业者频道也好，他们都是有一定小情怀，但是呢，不强调情怀，强调的是自己节目本身的功用。各位可以关注我们的微信公众号，在微信当中添加好朋友“充电时间”，可以找到我们的公众号，在里面你可以看到一个叫做 “U 盘式赞助”的按钮。好吧，不说这个，我们来说说今天的最后一篇文章，来说一个人。这个人呢，曾经是一名喜剧演员，后来他开始创业，并且小有成就。两千零九年，他成为了 Twitter 的首席运营官，次年呢，担任了首席执行官。他在 Twitter 长达五年的任期内，在 IPO 达到巅峰的时候，可以说就是他将 Twitter 变成了一家值得投资的上市公司。而这个员工与董事会都爱的 CEO 科斯特洛，却在前几天被迫离开了 Twitter。这到底是？为什么呢
1: ？专栏文章：科斯特洛为何被迫离开 Twitter？ 作者：互联网一名撰稿人
5: 。上市之前，作为一家资金充足的私有公司 ，Twitter 利润不足，反而在某种程度上是一件值得庆祝的事情。关键员工的离职也可以被视为成长的痛苦。上市后 ，Twitter 命运发生明显的转折。华尔街对 Twitter 有诸多不满，公司不盈利，诸如每月活跃用户数量这类关键指标均无增长。Twitter 没有达到 Snapchat 或 Instagram 那样的主流化程度，产品容易造成混淆，广告也没有足够吸引力。就连一位声称为 Twitter 费尽心血的早期投资者，也发表了一篇颇具学术价值的文章，措辞强硬地要求公司做出改进。投资者开始感觉到 ，Twitter 注定是一家永远无法发挥潜力的公司。相比私有公司，如今的 Twitter 会受到更严格的审视。而在公众看来，科斯洛为平息投资者的不满而做出的尝试还远远不够。比如 ，Twitter 一直没能对其主要产品做出有意义的改进。科斯洛为保护股价所做的努力也不成功。Twitter 上市后的收益每年翻一番，这可以说是了不起的成绩，但这些收入并没有带来投资者要求的利润。更糟糕的是。Twitter 已经失去了吸引新用户的魔力。在艰苦的创业初期 ，Twitter 之所以能够一路前进，靠的是对用户的吸引力。科斯洛甚至试图改变对用户增长的表述方式和考量。他强调，在互联网上看到推文的人数，而不是实际使用 Twitter 的用户数。但对于这种策略，投资者并不买账。在整顿公司和带领公司上市方面，或许没有人能比他做得更好。但在取悦投资者方面，或许没有人会比他结果更糟。唯一可以确定的是，投资者早已不再信任科斯洛，而一旦失去信任，他做任何事情都不再重要。在一家备受关注且估值如此之高的上市公司 ，CEO 几乎不可能有第二次机会来重新赢得投资者的信任。投资者是善变的，所以一旦你成为投资者攻击的目标，便不可能有翻身的机会。一个名证是科斯特洛宣布辞职的消息传出后推特股票在盘后交易中上涨了百分之四
0: 。在迪克·科斯特洛离职前最后一天接受媒体采访的时候，他告诫自己的继任者要努力应对日益复杂的地缘政治所带来的挑战，以及华尔街提出的要求。现在那些动辄估值过百亿美元的独角兽公司。可不要轻易上市啊！专栏精粹，我是老彭。今天的节目到这里告一段落。今天我们就语言和讲故事跟各位分享的这些文章。不管你是不是一个擅长讲故事的人，语言都是我们沟通的桥梁。希望各位能够喜欢我们的节目。喜欢的方式呢，其实可以用很简单的动作来表达，比如您把您听到的这一期节目。分享到您的朋友圈，然后再给我们说两句推荐语，让您的朋友也喜欢我们，就是对我们最大的支持。好了，今天的节目到这里告一段落，咱们下期再会。
6: pour te rappeler ce que tu me disais qu'on resterait ensemble jusqu'à redevenir poussière au final tout ça ce n'était que des paroles en l'air et j'ai pas vu que tu jouais toute cette histoire un jeu d'échecs dont tu étais la reine quelque chose en craquer si je dérape c'est parce que t'es partie aussi vite que t'es arrivée
7: et tu t'en es allée avec un bout de moi maintenant tout ce qui me reste c'est juste une photo de toi juste une photo
6: C'est parce que t'es parti aussi vite que t'es arrivé, et tu t'en
7: es allé avec un mot de moi. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est juste.
6: Je me dis le jour où j't'ai rencontré, j'aurais pas dû te regarder. Si t'es plus là, tous ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste t'oublier. Maintenant je me dis le jour où j't'ai rencontré, j'aurais pas dû te regarder. Si t'es plus là, tous ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste t'oublier.
7: Tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi.